0: Esse momento é um desejo a todos um em primeiro lugar um bom dia. Feliz sábado. E aquele cumprimento que não fala em lugar nenhum no mundo adventista, né? Para os crentes também. Maranata. Deus seja louvado. Eu estava iniciando meu ministério. Isso já tem alguns anos. E ouvindo aqui. Dos meninos que vão para um Campuri, que é um encontro, uma reunião de desbravadores, de meninos de 10 a 15 anos que a igreja cuida. E como pastor distrital, eu estava acompanhando também aquele clube que foi num, num Campuri, onde vários clubes se reúnem. Era um pouco distante da minha cidade, e eu estava viajando com eles já pelo menos oito dias. E quando saímos, o encontro Aquele local era muito frio Para ser bem específico, era um campuri lá em São Paulo Saímos do Mato Grosso e fomos para São Paulo E depois de passar mais uma semana fora de casa Eu pensei comigo Eu acho que eu não tenho mais meias limpas Eu estava dormindo numa barraca Muito pequena Mas bem pequena mesmo Eu acho que aquelas barracas para, para dois lugares Ou para um e meio Porque eu sei que não, estava muito ruim Mas estava dormindo lá, estava feliz E acordei naquela manhã pensando Eu acho que não tenho mais meias E eu comecei a me arrumar Procurar minhas coisas para me arrumar é, E eu... Não tinha muito espaço, coloquei, abri a, a bolsa e comecei a procurar com a mão ali dentro alguma coisa De repente eu, eu sinto o barulho, o, o plástico E eu escuto o barulho de um plástico novo E eu fiquei pensando, puxa, será que é, que é isso que eu estou pensando? E quando eu puxo para fora da mala Era um par de meias novinho E pasmem-se era um par de meias branquinho, eu nunca havia usado, talvez por isso que estava branquinho, né? Branquinho, branquinho, porque estava novo, zerado. Eu não sei se eu ganhei, não sei se eu havia comprado, não sei se a minha esposa havia colocado, não lembro. Eu sei que quando eu peguei, eu falei, Senhor, muito obrigado. É, e eu abri o zíper da barraca, eu coloquei meus pezinhos para fora, né? 43 para 44. <risos> E eu comecei a, a calçar as meias Engraçado que a gente calça as meias e veste a calça, é tudo o contrário Mas eu comecei a calçar as meias, aquelas meias bem branquinhas O que eu não sabia, porque isso já tem alguns anos Uns 20 anos O que eu não sabia é que havia uma irmã Não era igual hoje, né, que todo mundo tem celular imagem cri, Imagens incríveis que faz, vídeos o que eu não sabia que havia uma irmã que havia ganho do seu esposo uma filmadora e ela levou para o encontro e ela estava filmando assim o campuri o acampamento e quando ela viu na barraca ela começou a falar agora vocês vão ver o que é um homem longe de casa tantos dias longe da sua esposa e quando eu abri o zíper e coloquei os pés para fora e ela disse o seguinte agora vocês vão ver o que é a meia de um homem de um pastor a tantos dias longe da sua esposa e quando eu coloquei meu pezinho para fora, ela deu um zoom. Não sei porque dá um zoom num pé tão grande, né? E quando ela viu que eu peguei uma meia branquinha, aquele par de meias e eu comecei a calçar, ela não acreditava. Para dizer a verdade, até eu não acredito até hoje, né? Como é que aquelas meias foram parar lá? E eu coloquei aquelas meias, coloquei meu sapato, né, meu tênis Fui para as minhas atividades aquele dia. Era o último dia do, do encontro do Campuri. Passou-se um ano, um ano e meio. Encontrei aquela irmã algumas vezes. O seu esposo não frequentava a nossa igreja. E um dia fui fazer uma visita na sua casa. Mais de um ano e meio depois que eu consegui ir na casa dela. E junto com o esposo, ela mostrou naquele aparelho. Nem lembro se era videocassete ou o que era. Ela mostrou para mim naquele aparelho aquela filmagem. E ela disse, eu não acreditava, pastor, que o senhor era uma pessoa tão arrumada, tão assiado, tão limpinho, eu pensei comigo, eu também não acredito até hoje, e naquela noite eu descobri algo incrível, sempre tem alguém nos observando, ou você é testemunha para o bem, ou você é testemunha para o mal. A Bíblia fala de um momento de um rei, o rei Saul, que estava atormentado. Eu poderia dizer que o rei passava por um momento depressivo, atormentado, insônia, ele não dormia. E ele teve uma ideia, será que alguém poderia tocar um instrumento para que eu pudesse ter paz? E é aqui que entra a mensagem desta manhã, baseada na vida de Davi. A mensagem dessa manhã é baseada na vida da vida. Se puder colocar para mim na tela, eu agradeço E o texto base é 1 Samuel 16, verso 18 Por favor, encontre na sua Bíblia Nós vamos falar sobre esse texto E o tema é um jovem completo E vocês vão entender porquê Como alguém pode ser completo ou completa E quando pensar em jovem, pense num irmão, num crente, num cristão, num discípulo Por que alguém completo? 1 Samuel capítulo 16, o verso 18 Diz assim, Primeiro Samuel 16, o verso 18 Primeiro Samuel 16, verso 18 Diz assim, respondeu um dos moços e disse, dizendo ao rei Conheço um filho de Jessé, o Belemita Que sabe tocar e é forte e valente e homem de guerra se em palavras e de boa aparência E o Senhor é com ele Olha que texto tão sucinto Mas que fala tantas coisas Quando alguém pensou em Davi Alguém o descreveu assim Ele é filho de Jessel, Belemita Porque vem de Belém, lá Belém de Judá E ele sabe tocar Ele é forte, ele é valente Ele é homem de guerra, ele é se em palavras é De boa aparência e o Senhor é com ele Então vocês já perceberam Que o sermão, a mensagem já está pronta quem era realmente Davi e eu dividi essas características para a gente comentar rapidamente nessa manhã para mim ele era um jovem talentoso porque ele sabia tocar, ele também ele era corajoso porque ele era forte e valente homem de guerra, ele também era um jovem eloquente e cuidadoso ok, porque ele era sisudo em palavras e de boa aparência e ele era um jovem poderoso porque o Senhor era com ele primeira característica, quem era Davi Completo, Porque era um jovem talentoso Interessante que quando aquele jovem falou dele Aquele homem falou para o rei Rei hey, tem a pessoa certa para dar a solução ao seu problema Ele sabe tocar E eu gosto de pensar ao tocar Ele tocava um instrumento, né? tudo indica que Davi tocava a harpa Eu fico pensando, aquilo era um talento ou era um esforço? A Bíblia diz para a gente que o preguiçoso Ele tem que ter um encontro com a formiga porque a formiga trabalha enquanto pode, enquanto está seco ela trabalha, mas quando vem a chuva ou o inverno ela não pode fazer nada, geralmente queridos não são os mais talentosos, mas são os mais esforçados que encontram sucesso, a Bíblia, a, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se dedicam e Davi... Nós podemos incluí-lo nesse hall de pessoas que aproveitavam o talento, mas o talento junto com o esforço. Há um atleta, um ex-atleta, mundialmente conhecido, chamado Michael Phelps. Michael Phelps é o atleta que mais tem medalhas olímpicas. Ele veio na Olimpíada do Rio em 2016, na Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016. E aqui ele fechou sua carreira. Aqui ele ganhou algumas medalhas de ouro Pasmem Michael Phelps tem nada mais nada menos que 28 medalhas olímpicas 28 Eu acho que o maior número de medalhas de ouro Que o Brasil conseguiu numa edição olímpica acho que foi 7 se não me falha a memória Só ele sozinho Ele tem 28 medalhas olímpicas E das 28 23 São medalhas de ouro Claro que ele tem um biotipo quase que perfeito para ser atleta, mas quem acompanha Michael Phelps sabe de sua dedicação, sua determinação, quantas horas ele passava numa piscina treinando. Não é simplesmente o talento, mas é a capacidade de aproveitar o talento, o talento aproveitado. Eu gosto dessa citação de provérbios, né? provérbios 22. Verso 29 diz que vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe, não entre o povão. Um perito, alguém que é um especialista, alguém que se dedica. E o fato de Davi tocar, de aproveitar seu tempo, porque ele passava muito tempo com as ovelhas... Mas a vida me tocava o fato de ele aproveitar aquele talento, transformando aquilo numa oportunidade. Essa oportunidade abriu portas para que ele pudesse então estar agora na presença de um rei. Não é só talento, é a perseverança, é a vontade, é o desejo. Tudo que nós aprendemos na vida poderá um dia ser aproveitado. E os peritos especialistas poderão ser colocados diante de reis, no tempo certo. Mas precisamos aproveitar o nosso talento e as oportunidades que temos. Primeiro ponto, ele era um jovem talentoso porque sabia educar, tocar, não o talento em si, mas por aproveitar a oportunidade, a chance, aquilo que Deus havia lhe dado. Mas também diz o segundo ponto que ele era um jovem corajoso, porque ao falar sobre ele, aquele jovem disse: ele é forte, ele é valente e ele é homem de guerra. Que declaração de coragem, né? Se alguém olhasse para a gente, será que eles poderiam descrever essa fortaleza, essa coragem que temos? E uma coisa que a gente aprende: todo mundo tem medo de alguma coisa, todo mundo. Não importa quem você é... Não importa onde foi criado... Não importa o seu grau de instrução... Sua condição financeira... Todo mundo tem medo de alguma coisa... Eu tive uma amiga... Ela tinha medo da idade... Quando ela foi completar 30 anos... Ela entrou quase que em parafuso... 30 anos... Você era uma mulher bonita... Ainda jovem... Eu falei... Minha filha... Você está vivo... Então de graças a Deus... 30 anos... Ela tinha medo da idade... Eu tinha um outro amigo de 1,90m ele tinha medo de sapo, e tem gente que tem medo de sapo, ele tinha fobia de sapo, e ele disse que quando ele viu um sapo, o sapo, nem, o sapo corria, ele disse que nem pulava, corria na direção dele, eu falei, cara, sapo nem corre, mas quando eu vejo um sapo, ele vem para cima de mim, e ele começava a tremer, todo mundo tem medo de algo, e certamente Davi também tinha seus temores, mas ele escreveu no Salmo 27, verso 1, uma declaração maravilhosa do Deus que ele cria. E ele diz lá que o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A segurança de Davi, a coragem de Davi, estava nessa declaração. Embora ele pudesse ter medos, assombrados por problemas e traumas. Ele confiava em Deus... E sabe queridos... Não é fácil sermos corajosos nos dias de hoje... As pessoas zombam da fé... As pessoas zombam da Bíblia... Zombam do cristianismo... Cristãos que zombam de cristãos... Pessoas cristãs que não creem na criação literal... Outros que não creem... Como é que Deus pode ter feito... Então não é fácil sermos corajosos... De defender a nossa fé... Mas de alguma forma... Davi... Quando foi... Idealizado na cabeça daquele... Servo do rei... Ele disse... Ele é forte... Ele é corajoso... Ele é homem de guerra... A Bíblia diz que Davi... havia né? Mataria... As feras... Né? Um urso... Um leão... Por amor às suas ovelhas... Ele era realmente alguém corajoso... Talvez na hora da, da, do medo... Ele se tornava corajoso, não sei. E eu gosto de pensar que corajoso não é quem não tem medo, mas é quem avança mesmo sentindo medo. Porque todos nós temos medo, mas corajoso ele avança mesmo ou apesar dos seus medos. Uma outra característica diz que Davi ele era um homem de guerra. E embora em outro contexto isso foi negativo porque ele não pôde construir o templo para o Senhor, neste momento foi um ponto positivo. Davi era alguém que gostava de batalha Lá quando foi visitar os irmãos, ele queria ver o que estava acontecendo Ele era alguém pronto Mesmo que no futuro derramaria muito sangue Naquele momento foi um ponto positivo Quando ele foi enfrentar o gigante Golias Quando Golias estava falando, sabe o que ele fez? Ele foi correndo Enquanto, enquanto Golias falava, ele se apressou Ele queria resolver e é por isso que ele dizia Você vem com paus e espadas Blasfemando Mas eu vou contra ti em nome do Senhor Enquanto o gigante ainda estava blasfemando Ele estava correndo em direção a Golias Para resolver aquela situação Muito provavelmente Davi era um jovem Um indivíduo proativo Se temos que resolver Então vamos resolver já Terceiro ponto Por causa do nosso tempo Ele era um jovem talentoso Porque sabia tocar ele era um jovem também corajoso, porque era forte, valente e homem de guerra. O terceiro ponto diz que ele era um jovem eloquente e cuidadoso, porque a Bíblia diz que ele era sisudo em palavras e de boa aparência. Eu gosto de pensar em Davi. Davi ele tinha um poder especial quando ele falava. Ele era um jovem de uma estatura não tão imponente como Saul, talvez uma pessoa comum, de altura... Enquanto Saul era um homem alto, era um homem formoso, de porte, de estatura. E quando Davi foi conversar com o rei, ele convence, lá no futuro, ele convence que ele poderia vencer o gigante Golias. Como alguém tão pequenininho podia convencer um rei, um estadista, um homem tão poderoso? Davi era eloquente. Ninguém convence o outro se não tiver conteúdo A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração Quando você acredita numa coisa Você pode convencer as pessoas Mas quando você não vive aquilo Você não tem o poder de convencer as pessoas Ele não seguia simplesmente a opinião dos outros Ele tinha a sua própria opinião E isso tornava alguém eloquente Alguém poderoso quando falava por isso que, quando aquele jovem diz, ele sabe tocar, ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra, ele é sisudo em palavras, ele é poderoso quando fala. Quando ele fala, alguma coisa acontece. Tem um poema bem interessante, um curto poema de São Walter Fosse, chamado o Trilho do Bezerro, que apresenta a ideia que muitas pessoas não sabem para onde vão, só seguem a opinião dos outros, diferente de Davi. E o trilho do bezerro diz assim, havia um certo bezerro, que ao voltar ao seu curral, cometeu um grande erro para ele natural. Em vez de diretamente seguir do passa-porteira, decidiu indiferente fazer a sua maneira. E inventou um trilho novo ao passar pela floresta, deu mil voltas ao andarilho para ele, isto era festa. Veio atrás um cão perdido que foi seguido o bezerro, repetindo sem sentido cada curva, cada erro. À frente do seu rebanho, uma ovelhinha faceira, mesmo em seu pouco tamanho, repetiu a mesma asneira. Uma uma carneirada foi seguindo aquele trilho que passou a ser estrada para qualquer andarilho. Pela estrada em zigue-zague veio um dia o fazendeiro e as voltas eram tantas que perdeu um dia inteiro. Surgiu daí um caminho com muitas curvas fatais que passou a ser seguido por homens e animais. Em muitos anos de faz que esse rio continua, muita gente já faz as voltas mil dessa rua. Hoje, quando alguém se aproxima, pode ver me lado alto uma estrada que já forma um zigue-zague de asfalto. Mas ninguém corrige o erro e ninguém faz novos planos. Seguem atrás de um bezerro já morto há 200 anos. Esse é o trilho do bezerro. As pessoas seguem os outros, mas nem sabem por que seguem. Nesse tempo de política, às vezes as pessoas perguntam para mim, você que lado você é? Você é direito ou esquerda? Você é terceira via? Eu falei, amigo, o seguinte, o voto não é secreto? É simples. Você está perguntando, você está infligindo. O voto é secreto. Tem a sua opinião, tem a sua clareza. Assim era Davi. É por isso que ele era sesudo em palavras. Mas é muito interessante quando ele fala, ele é sesudo em palavras de boa aparência. Porque eu gosto muito desse ponto. Porque Davi ele conseguia falar da maneira que ele era. E por isso que eu coloquei que ele era cuidadoso. No dia que ele foi escolhido entre seus irmãos para ser o futuro rei de Israel, o que menos impressionou no profeta Samuel foi a estatura, a formosura que ele talvez não tinha como seus irmãos. No livro Patriarcas e Profetas, Eli White diz que quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, o pai de Davi, ele não falou o que foi fazer lá. E todo mundo ficou impressionado com a visita do profeta, do juiz, né? Lá na casa E quando Eliabe, o filho mais velho apareceu É bem provável que Samuel, o profeta, deu um, um sorriso, né? De canto de boca e disse, Senhor, esse é um rei Será um rei, porque ele. Eli White disse que ele tinha uma, uma, um porte principesco Alguém que impressionava Eliabe, o irmão mais velho e Deus falou, não é, não olhe para a aparência Eu não estou olhando para a aparência Eu olho para o interior E diz então que foi passando filho a filho E Davi, o pastorzinho, foi esquecido Até que o profeta disse Nós não vamos sentar à mesa Enquanto não chegar o último filho Nem o profeta acreditava Quando ele viu Davi entrando Ele pensou, ô senhor Esse é o rei E Deus falou, esse é o rei esse é o rei Quando a gente compara Davi Com uma pessoa muito bonita Havia muitas pessoas bonitas na Bíblia Que a Bíblia destacava E eu tenho uma teoria né? Tem pessoas bonitas como tem pessoas feias Não é verdade? Mas a Bíblia fala de algumas pessoas Que eram muito bonitas Fala de Sara, do próprio rei Saul né? Mas ela fala de Absalão Que era filho de Davi Que era um homem muito bonito mas isso que ele era muito bonito mesmo. Mas a eu falar para as moças, ele era muito bonito mesmo. Sabia disso? A Bíblia fala de Absalão ah, ah, em, em 2 Samuel 14, 25. Eu gosto de ler isso, porque eu gosto de ler. Olha o sonho, né? Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça Não havia nele defeito algum As moças podem respirar agora, tá? Esse era Absalão Davi era como Absalão, seu filho? Seria filho futuro? Não A Bíblia diz que Davi Ele era ruivo de belos olhos e boa aparência O que ela está dizendo? Davi era um indivíduo bonitinho a gente fala que bonitinho é o feio e arrumado Não, Davi era um pouquinho mais, ele não era feio não Mas não era como os demais Membros de sua família Que tinha um porte Que tinha pinta de rei Davi era Um homem comum Apenas ruivo De belos olhos, não que os ruivos não são Bonitos, e a gente vê que Muitos ruivos e ruivas são bonitos hoje Mas Davi, ele era um homem comum Era alguém comum, um jovem comum a diferença, a beleza de Davi não estava no seu exterior. A maior beleza de Davi estava na sua coragem, no seu dom, na sua força, na sua habilidade, no seu poder em falar. Ele não era um modelo de aparência, de imponência, mas ele se vestia da maneira certa. Tinha bom gosto, tinha estilo próprio, usava uma vestimenta sem contradição... Não tinha vergonha, se ele vivesse nos dias de hoje, não tinha vergonha de ser um crente. Não teria vergonha de ser um cristão. Meu pai, meu falecido pai, era encanador. Eu fui criado no interior de São Paulo. E às vezes eu tinha que ajudar meu pai. Imagine encanador, né? estrutura de casa, mexer com banheiro, encanamento, desentupir, tantas coisas... E como eu tinha vergonha muitas vezes do trabalho para chegar em casa com aquela roupa suja. Né? Davi não tinha vergonha do que ele era. Davi, ele era sisudo em palavras e de boa tipo, aparência. Vamos lá. Quem era Davi? Um jovem completo por quê? Porque ele era talentoso, sabia tocar. Mas Davi também era corajoso porque era forte e valente homem de guerra ele era sisudo em palavras e de boa aparência, por isso ele era eloquente e cuidadoso minha parte final quem era Davi? um jovem poderoso se eu pudesse dizer para você eu dizia o seguinte esqueça tudo que eu falei de Davi e preste atenção na última parte que aquela pessoa falou sobre ele o Senhor era com ele O Senhor era com Davi Isso justifica o tema, né? O título, um jovem completo Davi não era completo Você não é completa Você não é completo, ninguém é completo Ninguém tem todos os dons Ninguém é bonito Ninguém é talentoso, ninguém fala bem Ninguém é rico, nada disso Embora Davi teve muitos talentos Conheço o filho de Salvelimito que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra. Seisudo em palavras e boa aparência, agora para. E o Senhor é com ele. Essa é a principal característica de Davi. É isso que o tornava alguém especial. É isso que o tornava alguém diferente. O Senhor era com Davi. No capítulo 18 de 1 Samuel Algumas citações sobre Davi, eu vou ler o verso 12, 14 e 28, olha o que diz, 1 Samuel 18, 12, 14 e 28 E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul Verso 12, 18 verso 12, agora 18, 14 E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele Verso 28 E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi A gente vê algumas referências dizendo que Deus era com Davi O Senhor era com ele E eu queria que vocês pensassem numa uma coisa Não era Davi que dizia que Deus era com ele Eram as pessoas que olhavam para Davi, para sua vida E diziam, o Senhor é com ele foi exatamente o que aconteceu com José lá no Egito... Quando José estava na casa do Potifar... Quando José estava preso lá com o carcereiro... Né? O carcereiro dizia... Em Gênesis 39... Várias vezes encontramos a expressão... Que José era próspero... Tudo que ele punha a mão prosperava... Porque o Senhor era com José... Em outros momentos... diz de uma forma tão poderosa... Né? Lá Em Gênesis 39... Que o Senhor era com José e veio ser homem próspero. 39, 2 e 3, é vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo o que fazia prosperava em suas mãos. E o verso 5: O Senhor abençoou a casa do egípcio Potifar por amor a José. Mas veja que eram as pessoas que percebiam que a bênção era sobre Davi, era sobre José que coisa incrível o Senhor era com ele a gente pensa que Davi era um jovem muito habilidoso no futuro quando ele derrotaria o gigante Golias queridos Davi era habilidoso sim Davi era talentoso Davi era corajoso mas não pense que Davi fez o que fez por ele Davi se tornou quem se tornou porque o Senhor era com ele. A gente pensa, e tem até músicas e não tem problema, eu não quero assim contrastar, não quero criticar. Tem músicas que fala sobre Sansão, e a gente apresenta Sansão como um homem alto, forte. É possível que Sansão fosse um pouco mais alto e mais forte que alguns de nós. Mas queridos, a força de Sansão não tem a ver com a sua estrutura física. A força de sanção tem a ver com o seu voto e não tem a ver com o seu cabelo também. A gente pensa que era o cabelo de sanção. E é por isso que tem gente que não quer cortar o cabelo. né? Não tem a ver com isso. A força de sanção estava em quem? Em Deus. Tanto que no dia que ele desobedeceu depois de tantos obedecer quando teve aquele encontro fatídico com Dalila e ela o embredou, e ela o enganou e cortou seus cabelos e ele se levanta agora e disse mais uma vez me livrarei dos filisteus e diz a Bíblia ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele não era Davi não era Sansão não era José que tinha poder mas é o poder de alguém Quando o Espírito Santo Habita Quando o Espírito Santo Toma conta de uma pessoa que Sansão, coitado, nem sabia Que o Senhor já havia abandonado Mas quando alguém olhava para Davi As pessoas diziam O Senhor É com ele Você sabia quando foi que o Senhor passou a tomar conta de Davi? Olha o que diz no capítulo 16, o verso 13. Acompanha aí. E estamos já quase indo para a parte conclusiva. 16, verso 13. Lá na casa de seu pai Jessé, quando Davi entra por último, já havia esquecido. Davi entra agora. Diz assim... Tomou Samuel o chifre do azeite Falando de Davi agora E o ungiu no meio dos seus irmãos E daquele dia em diante O Espírito do Senhor se apossou de Davi Então Samuel se levantou e foi para Ramá Quando foi que o Espírito de Deus tomou conta de Davi? Quando? Quando ele foi o que? Ungido Davi era um menino, era um jovenzinho. Davi era o um garoto que até então cuidava apenas das ovelhas. Davi não era como José, que possivelmente ele era o preferido de seu pai. Davi ele era um comum. Mas interessante que no momento que ele foi ungido, diz a Bíblia, no verso 13 do capítulo 16... E a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apossou de Davi Agora é interessante que Davi Não se tornou rei naquele dia Se tornou? Não Não se tornou profeta naquele dia? Não se tornou profeta Não se tornou escritor? Não Sabe o que Davi fez? Foi ungido e voltou para o campo Cuidar das ovelhas Cuidar dos animais Davi continuou a sua vida normal, só que tinha uma diferença, Davi tinha o Espírito Santo de Deus, queridos, eu sempre falo que eu queria ter alguns talentos, alguns eu nem queria, mas a minha esposa gostaria que eu tivesse. Por exemplo, o talento de cozinhar. Eu não tenho talento de cozinhar. Não tenho. Deus me deu o talento só de comer. Mas eu não tenho. Vocês não acham que é um dom que cozinha bem? Não é verdade? Não é um dom que cozinha bem? É um dom. Porque a pessoa cozinha. Ela pensa em ingredientes. Ela, ela, ela cria fórmulas. E ela come com gosto. Eu não consigo comer o que eu como. Eu queria ter outros dons que eu não tenho. E a gente gostaria de ter muitos outros dons para pensar que somos completos, mas o que fez de Davi um jovem completo não é porque ele sabia tocar, não é porque ele aproveitava as oportunidades, não é porque ele era corajoso, valente, era forte, não, atlético, não é porque Davi ele era poderoso para falar, que ele se vicia bem, mesmo não sendo imponente, não era isso. Na minha visão no, no construir essa mensagem O que fez Davi um jovem completo É porque o Senhor era com ele E querido Se o Senhor for com a gente Aonde a gente trabalha Aonde a gente mora Aonde a gente estuda Se o Senhor for com a gente As pessoas vão olhar para nós E vão dizer aquele fulano Aquela pessoa pode dar solução àqueles que estão sofrendo e Ellen White, ela falou sobre Davi no livro Patriarcas e Profetas, na página 568. A grande honra conferida a Davi não o tornou orgulhoso. Apesar do alto cargo que deveria ocupar, continuou silenciosamente com sua ocupação. Contente em esperar pelo desdobramento dos planos do Senhor, no momento e da maneira dele. Tão humilde e modesto como antes de sua unção o jovem pastor voltou às colinas e vigiava e guardava seus rebanhos com a mesma ternura de sempre a única diferença é que Davi agora foi ungido pelo Senhor não são talentos não é riqueza não é imponência Não é postura Embora se a gente tiver Alguma dessas características Não é ruim Mas o que tornou Davi um jovem completo É a presença de Deus Na sua vida É a presença de Deus Aliás A gente até gostaria de ser algumas coisas Que a gente não é, não é verdade? Alguns de nós se pudéssemos dar o, o, né, o nariz, o cabelo né, o, Sei lá, não sei Queridos, não é isso que tornou Davi alguém tão impressionante O que fez Davi quem ele foi Foi a presença do Senhor Para alguns A presença do Senhor O Espírito do Senhor Acontece no dia que ele se batiza para outros pode ser antes. Para outros a conversão se dá com o derramamento do Espírito. Num momento diferente de angústia que a pessoa clama. Não sabemos. Mas é verdade que Davi. O Senhor o tomou no dia do seu batismo. Que Deus te abençoe. Que Deus lhe faça entender que tem tantas coisas que fazem parte da nossa vida mas nada é mais importante do que a presença do Senhor em nós mas não somos nós que dizemos eu tenho Espírito, eu tenho a presença eu tenho o poder, não a palavra nos transforma nos inspira, nos eleva e as pessoas dizem, o Senhor é com ela, o Senhor é com ele, com aquele Senhor, com aquele meu vizinho, com aquela jovem, com aquele aluno, com o meu colega de estudo de trabalho, o Senhor é com ele, que Deus te abençoe.